0: Bienvenido al podcast Lidera Más, 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. Vamos a por ello. Una de las habilidades en las que tienes que convertirte en una verdadera maestra o maestro para el liderazgo es en la comunicación. No solamente en hacer tus comunicaciones más efectivas, sino también en aprender qué tienes que comunicar. Fíjate que el capítulo eh, este se llama No esperes que tus empleados adivinen lo que hay en tu mente. Y es que esto es uno de los principales errores por los que aparecen muchos conflictos o bajo rendimiento y mucha frustración en el liderazgo cuando el líder está esperando que sus empleados hagan algo o lo hagan de una manera determinada sin comunicarlo, simplemente porque entienden que deberían de saberlo así o porque creen que ella debe, que es algo que es opio eh, y por lo tanto con esa carencia de comunicación. Fíjate que estos son los errores que más se suelen dar. Entonces, en la carencia de comunicación, en primer lugar doy por hecho que esto lo tendrías que saber, doy por hecho que esto es eh, esto que yo pienso lo piensa todo el mundo, esto que yo considero es una consideración que todo el mundo hace, esto que yo creo es algo que cree todo el mundo. Por lo tanto, doy por hecho que no hace falta decir nada, esto es algo que todo el mundo va a hacer. Por ejemplo, doy por hecho que la limpieza es tan importante que no hace falta ni crear un protocolo que defina cuándo se hace, cómo se hace, cuál es el estándar, no. Esto es algo que todo el mundo debe saber y todo el mundo debe saber que se hace de esta manera y que este es el resultado esperado, porque creo que es obvio. ¿Cuántas veces me he encontrado con que el equipo realiza la limpieza del local, pero resulta que nunca es suficiente porque en realidad cada uno lo está haciendo como considera que es la mejor manera? Porque no se ha comunicado, no solamente verbalmente nunca se ha explicado, sino que además no existe ni un protocolo escrito que indique ¿no? cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, con qué recursos, con qué herramientas, con qué productos y, además, con qué resultados esperan. Con fotos, ¿no? Yo siempre insisto que todo lo que sea una imagen, lo ideal es por una foto, ¿vale? Para que el empleado pueda ver lo que tú también quieres ver, no suponer qué es lo que tú quieres ver. Y te pongo el ejemplo de la limpieza porque es algo tan básico que es, es muy fácil ¿no? entender hasta qué punto, a veces, eh, pues... Cosas que, que, que nos resultan pues, muy obvias no lo son tanto. Pero nos pasa con otras tantas cosas. Con cuándo utilizar el correo, por ejemplo. O cuándo eh, tener una comunicación que pueda ser escrita o que es mejor ser hablada. Con cómo eh, utilizar determinados procedimientos de trabajo o protocolos. Incluso a nivel organizativo, ¿no? de, de orden, de limpieza, de dónde pongo esto para que mi compañero que viene después lo encuentre. o sea Hay muchas cosas que no hemos comunicado como las queremos esperando que de todas maneras surja, aparezca el resultado que yo quiero porque creo que mis empleados saben lo que sé yo, piensan lo que pienso yo, quieren lo que quiero yo, exactamente con las mismas imágenes en la mente. Esto no ocurre, ¿vale? Pero es una comunicación efectiva siempre parte de comunicar, de comunicar exactamente qué quiero, cómo lo quiero, de dejarlo muy claro para que todo el mundo lo sepa tan bien como yo, ¿sí? Ese es el primer error que suele pasar. El segundo es, vale, lo digo, pero lo digo una vez, ¿vale? Y esto se da mucho, por ejemplo, cuando contratamos a alguien y le dedicamos esos primeros días de formación y entonces estamos... Eh, pues comunicando todo, comunicando cómo se trabaja, dónde se guardan las cosas, cómo, cómo eh, nos relacionamos eh, entre nosotros en un momento dado para colaborar o cooperar, o, eh, ¿vale? Cómo resolvemos problemas, cómo resolvemos incidencias, dónde está el registro para esto, para lo otro. Comunicamos todo, ¿no? O iniciamos un proyecto y entonces en esa reunión de salida damos toda la información. Pero ya luego. Pasan días, pasan semanas, pasan meses, pasan años. En el caso de ese empleado que ha empezado a trabajar contigo y le has dedicado esos primeros días, esas primeras semanas de formación, luego puede estar contigo trabajando años, ¿verdad? Y pasa todo ese tiempo y hay cosas que no vuelvo a decir, porque ya las dije una vez, porque eso ya se dijo en la formación, porque eso ya se dijo en la reunión en la que arrancamos con este proyecto. Y espero que no solamente un día, dos, una semana, dos después se acuerden de lo que yo les dije, sino Meses después, años después, que se acuerden exactamente de lo que les dije. Incluso no tengo en cuenta que a veces esa información yo misma la estoy actualizando. Esta persona entró hace cinco años, y le dije esto, ahora ha entrado otra persona y esto mismo tiene una modificación, porque como es normal, el negocio crece y, y las cosas van evolucionando y yo evoluciono también mis protocolos, mis procedimientos, con lo cual a la persona que entra ahora pues le formo acorde a la situación actual. Pero a este otro empleado quizá no se lo ha actualizado, ¿no? El empleado que lleva conmigo ya pues cinco años, por ejemplo, se lo dije hace cinco años y no lo ha actualizado. Pero espero que lo sepa. Espero que, aún así, sus resultados sean los que deben ser, según las directrices actuales, no las que yo les dije en su día. ¿Cuántas veces ¿no? hemos tenido conversaciones con, con clientes en las que tienen esa frustración? Es que esta persona esto ya debería saberlo, es que esto ya se le dijo, es que esto se, se formó eh, hace ya unos años en esto y, y ya tenía la formación. Y no hemos repetido esa comunicación, no hemos insistido en esa comunicación, no hemos actualizado ¿eh? esa información y esperamos que se acuerde exactamente igual y que lo tenga igual de presente todo, ¿vale? Y fíjate, hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y es que si algo que me dijiste hace cinco años no me lo has vuelto a repetir, incluso no solamente que puede que se me olviden detalles, detalles, ¿no? sino que además yo puedo llegar a pensar que no es tan importante ya. Si esto no ha vuelto a salir, si esto no ha vuelto a ponerse sobre la mesa, si esto no es una comunicación, una conversación que debamos tener, a lo mejor es que esto ya no es tan importante, o a lo mejor es que no hay nada que decir. Yo lo estoy haciendo todo muy bien, vale, no 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 hay nada que cambiar en mi manera de actuar, está todo correcto. Claro, en el momento que tú como líder no dices, no comunicas aquello que quieres que esa persona haga, cambie, mejore, pero esperas que lo sepa. Aquí estamos creando ya un malentendido. Por eso la idea de hoy es no esperes nunca. Que tus empleados adivinen lo que hay en tu mente. No esperes que ellos adivinen exactamente cómo quieres que se hagan las cosas si no se lo has comunicado. Exactamente qué resultados esperabas conseguir si no se lo has dicho. ¿Vale? ¿Qué es lo que funciona y qué no? ¿Y qué hay que mejorar o qué no hay que mejorar si esto no se ha hablado? No esperes que porque estemos trabajando todos en la misma zona o en el mismo local. Y estemos hablando en el día a día, estemos hablando justo de aquello que tú quieres que hablemos con un equipo, ¿vale? La comunicación efectiva parte por tener muy claro que lo que yo quiero que la otra persona sepa, soy yo la responsable de asegurarme que lo sabe, soy yo la responsable de asegurarme que ha entendido el mensaje que yo quiero que entienda y soy yo la responsable de asegurarme que con el tiempo ese mensaje sigue activo e igual de claro y deficiente. De por eso, para para el liderazgo que somos eh, al final es un puesto de trabajo en el que lideramos a otras personas, en el que tenemos que conseguir resultados a través de otras personas. La comunicación es clave, es básica. Tanto lo que se dice como lo que no se dice está impactando en los resultados. Y ya no solamente la comunicación que nosotros tenemos con nuestro equipo, sino también tener en cuenta que tenemos que crear un entorno de comunicación efectiva entre aquellos empleados que deben colaborar, deben cooperar. Para conseguir juntos esos resultados que esperamos, ¿vale? Por lo tanto, eliminando, digamos, estos dos errores, en primer lugar, como hemos comentado, el no decir nada porque pienso que es obvio, ¿vale? Esto primer error de la comunicación, en el que hay esa carencia. Segundo error es decirlo una vez y ya pensar que, bueno, como esto se dijo, ya lo sabes, y te tienes que acordar y tenerlo siempre presente. Eliminando estos dos errores, lo que vamos a hacer es avanzar hacia qué, hacia una comunicación en la que la comunicación no va a ser puntual, la comunicación tiene que ser frecuente, constante, la base de nuestro liderazgo. Fíjate, al decirte esto, la comunicación puntual me viene un ejemplo súper claro que además es que hace poquito lo he estado hablando con una clienta. Hace unos años, eh, bueno, trabajando en la empresa privada, eh, yo en ese momento era junta al departamento de calidad y el responsable, recuerdo que en, en el mes de marzo, lo sí pues, es que está escribiendo en un Word eh, una, una, una información sobre un, un técnico de, del departamento. Y me decía, es que esto me lo estoy apuntando aquí porque cuando hagamos la reunión de desempeño en diciembre, ahora estamos justo en esto, ¿no? en, en, muchos de nosotros estamos pues, bueno, cerrando año, planificando el año siguiente y entre esas acciones características de, de ese cierre de año pues está el, el tener una conversación de, de desempeño con nuestros empleados y demás, que yo siempre insisto, ojo, importante, porque puede ser muy bonita y muy motivante o puede ser muy frustrante, eh, que enfade, que desmotive. ¿vale? Entonces, esto, aquí es donde, por ejemplo, la habilidad comunicativa en el liderazgo es clave. Bueno, pues recuerdo que este eh, jefe mío ¿no? decía, bueno, esto me lo apunto aquí para que en diciembre, cuando tenga esa reunión de desempeño con esta persona, no se me olvide que esto pasó. Y claro, a mí aquello me sorprendió muchísimo no. y recuerdo decirle, bueno, pues quedan muchos meses para diciembre, no le vas a decir antes algo porque al final tendrás que darle feedback si esto no lo está haciendo bien, si eh, no está cumpliendo expectativa o si no está cumpliendo normas o si, bueno, hay algo que estás viendo que se tiene que mejorar, nosotros tendrás que decir ya. ¿No? O sea, pero claro, aquí es donde tenemos que, que, que hacer un pequeño análisis. La comunicación para nosotros no puede ser algo puntual, que solamente se tiene con una excusa, como por ejemplo, no, no, es que yo esto se lo digo en diciembre porque es cuando se le da feedback. Porque la empresa me obliga a que se le dé feedback una vez al año y yo se la doy una vez al año. El resto del tiempo pues vamos haciendo las reuniones que hay y, y ya está. No esto, no, esto no es un liderazgo efectivo. Esto es un liderazgo en el que normalmente las comunicaciones dan miedo porque son escasas y normalmente se utilizan o cuando va todo muy bien o cuando va todo muy mal. ¿Y cuántas veces va todo muy mal? Pues a lo mejor eh, más de las que nos gustaría. no Incidencias, imprevistos, conflictos que hay que resolver si solamente nos comunicamos con el equipo, cuando ya no hay más remedio porque es que este conflicto que hemos intentado obviar ahora ya no podemos dejar de gestionarlo o porque este problema que hasta ahora lo hemos dejado estar, ahora ya nos está costando muchísimo y hay que ponerse a resolverlo, claro, las conversaciones cuando las tenemos ya son difíciles, ya son complicadas. Claro, al final, ¿qué pasa? Le tenemos miedo a la comunicación. Nosotros como líderes y nuestro propio equipo no nos acostumbramos a hacer de la comunicación una herramienta que facilite el día a día, ¿vale? No nos acostumbramos a hacer de la comunicación la herramienta que mejora el entorno, en la convivencia, que genera bienestar, que genera entendimiento, que crea implicación, que crea motivación y, por lo tanto, que nos encanta utilizar porque tiene un impacto positivo en nosotros. Y esto es lo que tenemos que hacer los líderes. Si yo como líder tengo que conseguir resultados a través de mi equipo, lo que yo necesito es que mi equipo sea eficiente y que esté motivado, que esté comprometido para conseguir esos resultados. ¿Y cómo voy a conseguir yo esa eficiencia y ese compromiso en el día a día, pues está claro que no va a ser teniendo una reunión eh, una vez al mes solamente o una conversación de feedback una vez al año, sino creando ese impacto en los empleados día a día, semana a semana. Lo hemos dicho otras veces aquí, y es que todo lo que es emocional, como es en la implicación, el compromiso, la motivación, es algo que se genera cada día, es algo que tenemos que estar trabajando cada día, ¿vale?, que no quiere decir para nada que tengas que estar las ocho horas de trabajo motivando al equipo. Que si tú tienes un sistema de liderazgo bien implementado, con muy poquito tiempo al día o a la semana, tienes este impacto en el equipo. Pero tienes que tener el sistema y tienes que mantenerlo. Porque es un efecto que vas construyendo a través de tu liderazgo día a día. vale Tantas veces hemos hablado de esas personas que contratamos con una alta implicación, una alta proactividad y que la pierden, porque en el entorno no se favorece, el liderazgo no está alimentando esa proactividad y ese compromiso. Y, por tanto, se pierde. Importante que tú, como líder, sepas que esto es una de tus tareas diarias, pero que, además, la herramienta clave es la comunicación. Tanto lo que dices como lo que no dices comunica y tiene un impacto en los resultados y en la convivencia. Por lo tanto, no puedes dejar las conversaciones para momentos puntuales, para cuando ya no hay más remedio o vale, Hay que utilizar esa comunicación, como te decía, ser el maestro de la comunicación el liderazgo para que en el día a día todo fluya, para que el día a día eh, sea para nosotros lo normal, motivación, compromiso, efectividad, incluso cuando hay problemas, cuando hay incidencias, cuando hay conflictos. Y tu herramienta es la comunicación. Y una vez eliminado ese, esos errores, ¿no? De, de, o no comunicar algo porque supongo que ya lo saben, o comunicarlo una vez y pensar que ya lo va a eh, saber siempre, ¿qué tenemos entonces que incorporar? ¿Qué tenemos que incorporar para que esto no nos ocurra y tengamos ese impacto que estamos queriendo en nuestro equipo, ¿no? de, de equipo comprometido, implicado y efectivo? Pues en primer lugar, nosotros tenemos que planificar los foros de comunicación. Nosotros no tenemos que dar por hecho nunca que nuestros empleados saben qué está pasando en cada puesto y, por lo tanto, eh, pueden colaborar o pueden cooperar o pueden aportar mejoras eh, de una manera natural sin que creemos ese foro. Muchas veces existe este error, ¿no? Es, no, es que como ellos están en la misma sala, en, la, en el mismo despacho, en el mismo local pues ya están hablando, por supuesto, sabrán que a fulanito le ha pasado esto con un cliente, no o sabrán que a menganito ahora ha tenido este problema con, eh, con, este, con el software. O... Y luego la realidad es que te pones a hacer una reunión con el equipo y no lo saben. Ah, ¿te ha pasado esto? Ah, no lo sabía. Porque no lo han hablado. Porque cuando han salido a tomar el café juntos han contado otra cosa, han comentado otra cosa, pero no han hablado de esto, que era tan importante que hubiese favorecido tanto la cooperación, la colaboración entre ellos. Por lo tanto, tú tienes que crear el foro. Tienes que crear el foro en el que ellos puedan escucharse, puedan hablar, poner sobre la mesa esos problemas y desde esa comunicación entenderse y trabajar en equipo. Y tienes que crear el foro en el que tú, con tu equipo directo y cada uno de los responsables, tus mandos intermedios con su equipo directo, tengan conversaciones individuales con cada empleado en los que también veamos hagamos el seguimiento que, insisto, hay que hacer para acompañar a cada empleado a conseguir resultados. Delegar de manera eficiente no es solo decirle a una persona lo que tiene que hacer, cómo y qué resultados, sino además es acompañarla, hacer un seguimiento organizado en el que no caemos en la microgestión, pero tampoco en el líder ausente, ¿vale? Sino que somos ese líder que te acompaño y que estoy aquí para ver hoy cómo te va te estás encontrando, detecto si estás bloqueándote y te ayuda a desbloquearte, detecto si estás motivado y potencio esa motivación, detecto tus talentos y te ayudo a que los utilices pues para conseguir de manera más eficiente esos objetivos, te conozco, te acompaño y fomento en ti vale esa implicación, ese compromiso. Muchas, muchas veces nos encontramos con que una persona llega a hablar con nosotros y nos empieza a contar lo desmotivada que está, o lo descontenta que está, o los problemas que ha estado teniendo y que ha estado así meses y nos quedamos sorprendidos. Ostras, esto yo no lo sabía, ¿por qué no me lo has dicho antes? No, la pregunta no es por qué no me lo has dicho antes, la pregunta es por qué yo como líder no tengo el foro adecuado para cuando esto surge, detectarlo. Porque yo como líder. No tengo un sistema de comunicación con mis empleados en los que ellos no tengan que venir a contarme cuando ya no pueden más, sino que como estamos en contacto eh, directo cada semana, yo detecto esto y le ayudo a tiempo a esta persona. Esta es la pregunta. Por lo tanto, primero de todo, tienes que generar los foros y de esto se trata tener un sistema de liderazgo. Parte es crear estos foros y ser constante y mantenerlos. Segundo punto que quiero que tengas hoy en cuenta también es que... Una vez que tienes activa esa comunicación diaria, para que tenga un impacto positivo en los resultados, tenemos que comunicar las expectativas. Esa idea, de nuevo, de no esperes que tu empleado adivine lo que tú quieres que haga, cómo quieres que lo haga, si va mejor, si va peor. ¿vale? Ejemplos. Me gusta ponerte ejemplos eh, prácticos para que veas cómo esto eh, se traduce en ¿no? la realidad. Cuando trabajo con líderes de equipo que me dicen, llevo un tiempo hablando con una persona porque veo que no consigue resultados, pero no hay manera, no 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 no, no consigo ¿no? Que, que remonte. no Y le digo, bueno, exactamente cuando hablas con estas personas, ¿qué dices? ¿no? Que, que, ¿Cuál es la conversación? No, pues le digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Eh, ¿Estás bien? No sé, te noto esta semana un poco, ¿estás yendo bien o qué? Sí, 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 va todo bien, va todo bien. Bueno, ¿necesitas algo de mí? No, no, estoy bien, estoy bien. Pero nada, que no hay manera. Esto no es una comunicación clara, esto es una, no es una comunicación en la que tú claramente le estés diciendo a esta persona oye, mira, quiero hablar contigo porque los resultados que estamos obteniendo, como ves aquí, pues no son los esperados o no son los conseguidos hasta ahora y quiero saber qué puede estar pasando. Cuéntame, ¿vale? Y que te cuente. Y después, entonces le dices, vale, pues vamos a ver cómo lo resolvemos porque necesitamos estos resultados. Necesitamos esto. Lo voy a decir, voy a hacer las expectativas. Espero de ti que pongamos esto en marcha. Espero de ti que si tienes un problema vengas y me lo digas. Espero de ti que la semana que viene, en nuestra próxima reunión, me digas eh, si te ha parecido factible o no esta mejora que vamos a implementar. Espero de ti, ¿qué espero? No esperes que adivine, no esperes que adivine lo que tú, eh, cuál es tu intención, con cómo vas, te estás teniendo un problema, nos vemos la semana que viene, cómo está yendo esto, no datos, claridad, que nos podamos entender. Porque si tú no eres claro, ¿cómo va a entenderte esa otra persona y va a ser clara contigo? La comunicación efectiva siempre, siempre te va a invitar a que tú tengas muy claro qué quieres conseguir para de una manera asertiva, de una manera empática, lo puedas poner sobre la mesa y puedas utilizarlo para darle claridad al empleado, motivación, proactividad pero desde tener claro, ¿no? Desde que tejo claro esa expectativa. ¿Vale? Importante, por lo tanto, también poner en marcha esto. En estas conversaciones tenemos que poder verbalizar las expectativas, qué esperamos, qué queremos y poder ahí abrir una conversación en la que ahora nos entendemos, ayudamos, acompañamos y guiamos al empleado a que pueda conseguirlo, ¿vale? Esto sería Tener esa habilidad de comunicación, esto sería perderle el miedo a la comunicación con el equipo. Yo sé que muchas veces le tenemos mucho miedo a la comunicación con el equipo, a reuniones, a conversaciones, porque pensamos, va a venir con una queja, no va a estar de acuerdo, o esto no le va a gustar, o... y no sé cómo manejarlo. Y entonces directamente o no tengo esa conversación, o la tengo, pero ineficiente. Y claro, aumentamos aún más el miedo en esas comunicaciones porque estamos efectivamente viendo que no somos capaces de conseguir lo que queremos. La buena noticia, como siempre te digo, la comunicación es una habilidad que se aprende. Cuando naces, no sabes ni siquiera hablar. Primero aprendes a hablar y después puedes aprender a comunicarte de forma efectiva, como he hecho yo, como hacen los propietarios de negocio que están dentro del programa más. Aprender adquirir las herramientas para ponerlas en práctica y a través de la experiencia cada vez hacerte más una maestra en la comunicación con tu equipo o con tus clientes o cualquier tipo de relación laboral que quieras hacer más saludable y más efectiva. Y desde ahí, entonces, ahora, las convivencias, a pesar de que, como siempre digo, van a haber problemas eh, imprevistos, conflictos, ya no las sufrimos tanto porque sabemos manejarlas de una manera mucho más saludable. Así que te invito a que estamos cerrando año 2022, te invito a que hagas un análisis ¿Cómo ha sido la comunicación con mi equipo este año? ¿Cómo ha impactado en los resultados el tipo de comunicación que he mantenido? Tanto si ha sido ausente, como si ha sido escasa, por ejemplo, como si no ha sido clara. A lo mejor me he comunicado mucho, pero poco claro. ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Y cómo puedes incluir esto para el 2023? Como una de esas mejoras que te va a ayudar a conseguir resultados, que te va a ayudar a tener ese mejor ambiente, que te va a ayudar a tener un equipo más empoderado, más proactivo, ¿vale? Porque es una de las herramientas clave para conseguir a través de otras personas los resultados que deseas. Haz un análisis de 2022, planteate cómo introducir en el 2023 y vamos a por ello.